vine para recibir una bendición del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron esperando una bendición del Señor? Amén. So, para recibir algo, tenemos que estar esperando algo. Amén. Dios está dispuesto para darnos, pero nosotros estamos dispuestos para recibir. Gloria a Dios. Amén. Entonces, así vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hacer una oración. Dios bendiga a todos los hermanos presentes. Dios bendiga a los hermanos que nos ven uh, por uh, los diferentes medios sociales, uh, Facebook. Uh, y uh, I wish you were here, como dicen en inglés. Amén. Pero no están, pero vamos a hacer la decisión de estar en la casa del Señor. Amén. Yo creo la primera vez que que me tocó a mí, les dije, pues, si usted piensa que no necesita estar, bueno, estás muy equivocado. Porque aquí es donde nosotros, sí podemos ver la tele, sí podemos estar viendo por Facebook, pero, pero aquí es donde nosotros nos animamos, dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que la, los días están cortos, los días están malos y se, acor se acorta el tiempo, Mejor anímense uno a otro a las buenas obras. ¿Quién le está animando allá? Amén. So aquí estamos animándonos a las buenas obras, a buscar del Señor, a orar. ¿Cuántos dicen, no, pues los que se quedan, no estoy aquí orando? No están orando. No oramos. ¿Verdad? ¿Cuántos están leyendo la Biblia? estudiando la Biblia, escuchando el mensaje, no, 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 no lo hacemos. Si aquí venimos y a veces nos dormimos, santo. Pero en esta noche yo quisiera animarles a estar en la casa del Señor, ver nuestras caras sonrientes, ¿verdad? Ver a la hermandad entre nosotros para alabar y glorificar el nombre del Señor. En este momento, pues, me toca a mí dar la... El capítulo 11, ¿verdad, Pastor César? Amén. Ok, pues es un repeat del capítulo 10. Porque el capítulo 10 no pudo estar porque tenía compromiso en la escuela. Pero Pastor César habló del capítulo 10. Y de todo lo que sucedió, ahora Pedro está dando un informe a la iglesia de Jerusalén lo que sucedió. So, no es como repeat, pero es como repeat. Ok. So, vamos a hablar sobre uh, unos puntos que el Señor ha tocado mi corazón al leer este versículo. Y uh, vamos a darle gracias al Señor porque cierto, ciertamente creo que hay cosas que nosotros podemos uh, aprender. Sobre el capítulo 11, en mi Biblia dice, Pedro bendica el ministerio que había cumplido entre los gentiles. Ese es el... El, el capítulo aquí donde Pedro termina su, su uh, obra misionera a los gentiles y del versículo de capítulo 2 en adelante es Pablo. Cambiaron los papeles ahí. So, en este último capítulo, <coughs> Pedro está hablando a, a algo sucedió. Ustedes hoy, como dije, en el capítulo 10, todo lo que sucedió y ahora Pedro está llevando el informe a la iglesia de Jerusalén. Porque mira, dice aquí. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. 
que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Vamos a orar? Ok, vamos a orar. Pues yo digo, sí, amén. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias por eh, que podemos estar aquí en esta noche para adorar tu nombre, bendecirte y escuchar tu palabra. En este momento, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y, y apreciarlo, Señor, aleluya, en nuestras vidas. Que lo podemos aplicar también y aprender algo, Señor. Que no nos vayamos de este lugar como entramos, Señor. Que no vayamos a nuestro hogar, que no regresamos a nuestro hogar sin decir gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el pedacito que a mí me tocó. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Bendícenos en el nombre del Señor. Amén. Ok. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. El contexto de este capítulo, hermano, está sentada uh, en Génesis 12.3. Cuando Jehová le dijo a Abraham que y bendiciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Porque unos tienen la mente bien cerrada. Que esto no es para nosotros. Y muchos creen que el plan de Dios es para un cierto grupo especial y, y en particular. Pero no es así. Nunca fue eso el plan de Dios. El plan de Dios es esta. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los judíos, los árabes, los mexicanos, los salvadoreños, los de Guatemala, los de uh, United States, los de, los de inglés, todos éramos y estamos incluidos en el plan de Dios. Y a veces nosotros estamos, tenemos la mirada muy cerrada. Que es nomás para nosotros. Eso es cuando se sabe cuando es un, un, una secta. Cuando, la, cuando el líder y, y la doctrina dice. Tienes que hacerlo de esta manera. Y si no, no eres creyente. A mí me dijeron una vez. Pues tu bautismo no, no sirve porque no fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Pues yo fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Pero dijeron, no, no sirve. Si vienes con nosotros, tienes que volver a bautizarte. Bueno, eso es, eso es cuando son exclusivas así, cuando son, cuando la gente es, eh, tiene a, uh, Uh, normas o doctrinas que son exclusivas así, ese no es lo que Dios quiere. Porque Dios no rechaza o hace acepción de ninguna persona. Él nos ama a todos. No importa si somos blancos, prietos, morenos, amarillos, morados, cafecitos, lo que sea. Él nos ama a todos nosotros. Amén. Y la salvación es para todos. Luego dice, 
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dis disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Ah? Llegó Pedro a Jerusalén y ya los de la circuncisión estaban diciendo, estaban disputando con él, estaban peleando con él. Hey, ¿qué, Pedro, ¿qué te pasa? Dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y la primera observación que quiero hacer es en el versículo 2 que dice que y con el disputaban con él los que eran de la circuncisión. No, mira, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Y, de, y dije, pues entonces para mí sería son los legalistas. ¿Verdad? Entonces yo me hice la pregunta, pues Frank, entonces tú quieres. Porque si no soy legalista, entonces tengo que ser de los muy liberales. ¿O dónde estoy en el espectro? ¿Legalista, liberal o en medio? ¿O más aquí a... a a las de la circuncisión, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Porque cuando leemos esto, nosotros realmente como cristianos pensamos, es que son los legalistas. Pero yo no quiero ser con los, yo no quiero estar con los liberales, donde dice, no importa, Dios perdona todo. No importa, no más que no hagas, no más que hagas daño a otros, es ok, do it. Eso no, eso no es lo que dice el, el evangelio. So, ¿Dónde estoy? Y la primera pregunta que les hice el, el, el miércoles antepasado era, ¿somos de los, de los 280 o de los 120? ¿Quiénes somos nosotros? So, esto es que, vamos a ver que siempre ha existido y existe todavía. ¿Verdad? Aquellos de la circuncisión, o sea, del grupo que no da aprobación de que usted ha sido salvo. Pues yo a veces veo uno que está tatuado todo y hasta acá, y, y este cómo puede ser salvo. ¿Verdad? Porque al criterio del Pastor Frank, que no tiene ninguna marca, dice, no, ese no puede ser salvo. Pero Dios lo ha salvado. ¿Quién soy yo para impedir que Dios haga su santa voluntad y cambiar ese corazón? Cambiar y transformar esa vida. ¿Verdad? Pero hay algunos de la circuncisión. No que necesariamente son legalistas, pero son aquellos que tienen alguna preferencia que no quieren o no, quieren, no dejan permitir que otros sean salvos como usted ha sido salvo por la gracia de Dios. Amén. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esa era la polémica. ¿Por qué te estás yendo con los gentiles? Pero Dios había mandado a Pedro a los gentiles, a darles las buenas nuevas. 
Porque luego dice, entonces comenzó Pedro a contar, contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por, que por los cuatro puntas que era bajado del cielo y venía hasta mí. Sí hablaron de esto la semana pasada, ¿verdad, Pastor? Ok, so, como digo, es un recuento. Dando el, a Pedro llevando el informe a, a Jerusalén. Cuando fijé en él los ojos y consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, que para un judío, todos estos eran, eran animales inmundos como los que no comen puerco. No, pueden, no, no podemos comer puerco, dice. Pero vaya ahí en México, Tijuana, ahí unos sabrosos carnitas y chicharrones. ¿Ah? Ahí, ahí sí. So, so, los de la circuncisión están diciendo, no pueden hacer eso. ¿Cómo pueden hacer eso? Y cuando Pedro empieza a relatarles la historia, la, el, 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 la experiencia que tuvo, una visión durante él oraba, vio este gran lienzo, lienzo bajar y uno oyó una voz, dice, oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro, con su prejuicio, dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y creo que lo que quiero hablar con ustedes hoy, eh, o compartir con ustedes, es que, que tan necesario es que nosotros dejemos las um, preferencias o los prejuicios que tenemos, aún en cosas insignificativas. Cosas tan pequeñas que, que realmente si vemos, no vemos, no podemos ver la grande salvación, la grande misericordia, la grande com, compasión que, que el Señor tiene para con la humanidad, porque nosotros no estamos de acuerdo. ¿Verdad? Y los de la circuncisión, el, este grupo diciendo, ¿cómo puedes entrar allá? Quizás como algunos dicen, no, ¿cómo puedes ir allá a la fiesta de mundanos? Pues entonces, ¿quién les va a predicar? Yo no digo ir para tener la fiesta, ir para decir, a predicar. Hermana Lulín Cotto, una misionera, llegaba a, una, llegaba a las fiestas de su familia y ella empezaba a darle la palabra del Señor. Gozaba con su familia y entonces, entonces empezaba a decir, qué bueno es el Señor, gracias Señor por la comida. Y los, los parientes le, le decían, sus hermanas, sus hermanos, les, les platicaba y ella sacaba la palabra de Dios y les daba gracias al Señor. Y de repente en la esquina se empezaron a oír mucha tosadera. <risa> ya empezó a hablar del Señor. <risa> Dice, sí, voy a hablar del Señor. 
Podemos ir, pero tenemos que predicar, hermano. Tenemos que dar un testimonio. Tenemos que decir que, que, que el cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Y como el Señor puede cambiar a ellos también. So Pedro dice, mira, vi esta visión. Y yo dije, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces oí la voz que me, que me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, no le llamas tú inservible, no le llamas tú inmundo, no le llamas tú que, que es imposible que Dios haya cambiado ese corazón. Mira que está puro, tiene arretes. Hay, hay unas, unas hermanas que tienen arretas desde este punto hasta de la oreja hasta el, hasta el otro. Si fueran cristianas de verdad, no, no harían eso. Oh. I don't know. <risa> o unos que, que tienen, ¿cómo uh, se pierce? Una red en, en la lengua. O en la nariz. Es que no son de cristianas de verdad. Pues tú, ¿quién es para decir eso? ¿Quién somos nosotros? Y luego ponemos, nos hacemos teólogos. Por su fruto los conoceréis. Cuando Mabel y yo nos casamos, uh, ese era parte de, de, de un problema que, que teníamos que uh, sobrevivir o sobrepasar. Porque a la hermana pastora Mabel le gustaba pintarse mucho. Y de los colores más brillantes. Y entonces uno de los miembros de la iglesia, pastor, ¿cómo vas a tú predicar? Mira la condición de tu esposa ahora. Le dije, pero ella que se maquilla no cambia lo que es la palabra de Dios. No cambia de lo que la, la enseñanza que yo lo puede dar. Porque, por, porque tiene los labios bien rojos, pintados rojos. O, o uñas pintadas. Eso no quita nada de lo que es el poder de Dios. Pero dijeron, no, no vas a poder ya predicar, no vas a poder predicar jamás, pastor. Ok. So aquí nosotros queremos hacer como aquellos que dicen, no, esos, esos no pueden entrar. No pueden entrar. Yo siempre he dicho y a veces reflexiono y yo estoy orando. Ay, cómo quisiera ver Selena allá en el cielo. Biri, biri, bombo. Pero no sé. Yo estoy, yo estoy, sí, sí. ojalá, Señor, que alguien le haya hablado del Evangelio. Alguien de una manera le habló y que ella sabe del Señor. Y quizás en un flash, en un abrir y cerrar de ojos, ella dijo, perdóname, Señor. Te amo, Señor. O confesó de una manera, ¿quién sabe? Pero viendo su, su, su 
su vida artística, podemos decir que no, pues no está en el cielo. ¿Quién sabe? ¿Y Madre Teresa estará en el cielo? Ella que ha hecho mucho más trabajo bondadoso que yo. Ella que ha hecho más de predicar, para predicar del evangelio que yo. ¿Estará ella en el cielo? Los de la circuncisión dirían no. Pero nosotros no seamos de la circuncisión. Seamos de misericordia y compasión. Seamos de que el Señor es el juez justo. Que Él va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Si a Dios le plazca salvar uno tatuado que parece que se escapó del circo bendito sea el nombre del Señor amén pero nosotros no y, y, y tenemos que aprender esta historia que Pedro experimentó de no llamar dice a ninguna cosa común o inmunda Dice, y esto se hizo tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque, pa, porque Pedro estaba puesto en, su, en lo que él pensaba. Así muchos de nosotros. Vemos unos cambios en nuestra iglesia y nosotros, no, así no lo hacíamos nosotros de cuando yo era niño. Así no lo hacemos nosotros. Y que como que no nos gusta que, que cambien el, el papel aquí. No nos gusta que nos cambien la manera de, de, de predicar del evangelio o la manera de, de hacer las cosas. Porque nosotros nos recordamos. A ver, ¿cuántos de nosotros, como cristianos, en nuestra vida cristiana, hemos, estamos acostumbrados de ir al, a venir al culto por lo menos tres veces, tres, tres días a la semana? Amén. Solo César y yo. Nosotros somos los de los viejos. César. Yo recuerdo, teníamos domingo de servicio dominical, servicio evangelístico en la tarde, el martes era de damas, el miércoles era de oración, el jueves era de, de jóvenes, pero no como los americanos, que cuando era el culto de jóvenes solamente los jóvenes, no, era jóvenes, todos íbamos. Era de amas, todos íbamos. Era una oportunidad de estar en la casa del Señor alabando y glorificando su nombre. Pero ahora no es así. Y nosotros no tenemos que estar metidos en la iglesia todos los días. Pero sí tenemos que estar metidos en el Señor todos los días. Amén. So, ¿Qué estamos haciendo los días que no estamos aquí en el templo? 
durmiendo, haciendo algo para el Señor, estudiando su palabra, hablando entre nosotros. Dice la palabra que, que y tú le contarás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos contando las maravillas de Dios a nuestros hijos? ¿O los hijos están encerrados jugando video games o quién sabe en qué están en el cuarto y, y, y usted ni hablamos con ellos? Entonces, ¿qué le, ¿cuándo lo estamos, cuando estamos haciendo ese trabajo? Y eso me hizo, y esto se hizo tres veces. Como dije, porque a veces nosotros estamos muy estancados en lo que, en, en la tradición, en lo que creemos nosotros. Y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. He aquí, y luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro contando la historia, el testimonio a la iglesia, a los, a los del Jerusalén. Esto sucedió. Y entendí después de tres veces que Dios hace lo que Él quiere. Dios salva a quien Él quiera. Yo no puedo decir no. Dice, que nos contó como había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El que hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Imagínese si Pedro no estuviera en el Espíritu. Pues, ¿cómo vamos a ir, hermano, si, si, si no estamos en el Espíritu? El Señor está diciendo, id y predicad, haced discípulos. Y si nosotros no estamos en el Espíritu, no, no vamos a ir. No que vaya Pastor César, por eso lo pusimos de pastor. Que vaya Pastor Frank, pues él, él es pastor también, que vayan ellos. No, eso no me toca a mí. Creo que, que necesitamos un despertamiento de, de, de avivarnos, de, de decir, no, Señor, aquí estoy. Yo amo al Señor. Venía para acá y estaba uh, escuchando un, un, un himno, un canto de... de y, y, y en medio del canto paró el, el que estaba cantando, era un canto en inglés, y empezó a gritar, I love Jesus, I love Jesus. Y se oye toda esa, esa energía, toda esa uh, dedicación y consagración en su voz diciendo, I love Jesus. Y yo dice, Señor, I love you too. So what's wrong? ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Será por el miedo? ¿Será porque no queremos pagar el precio?
Yo estaba pensando, estaba hablando de tener una conversación con, con Mabel. Y dije, I don't know. Yo sé que el problema no es la iglesia. El problema soy yo. Porque el Señor quiere algo de nosotros. Pero no sé si yo quiero pagar el precio. Y yo digo, Señor, yo quiero pagar el precio. Yo quiero que me uses como, como, como tú quieras. Yo quiero ser tu siervo y quiero hacerlo, Señor. Pero cuando nosotros estamos detenidos, estamos, we're on standby, like, porque no queremos incomodarnos quizás, no queremos romper la rutina de nuestra comodidad, no queremos salir de nuestra zona de comfort. We don't want to get out of our comfort zone. Porque lo que pide Dios de nosotros, dice en Hechos que a través de muchas aflicciones, entrarán en el reino de los cielos. So we're not expecting, no podemos esperar un camino suave. Un camino que no nos va a costar. Un camino que no nos va a doler. Por la vía dolorosa, por el vía al Calvario, el, el camino no era pavimentado. La cruz de Jesús no tenía ruedas atrás, como hacen algunos que quieren reenact la crucifixión del Señor. La cruz es pesada, pero con la ayuda del Señor la podemos llevar. Amén. Y si Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando, mira, mira lo que pasó. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Gracias, hermano. Just in case, yeah. Me hubieran llamado Jeremías, pero. <risa> y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Hermanos, qué bonito es que cuando nosotros empezamos a hablar. No he estado cerca de un hermano lleno del Espíritu y cuando empieza a hablar. Sientes que tu corazón está palpitando más fuerte que tu cuerpo empieza a temblar porque está hablando palabra de Dios, porque está hablando palabra que, que cambia y transforma vidas. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cuando empezamos a hablar, hermanos, del Señor, la gente oye y son salvos. Aunque nosotros dicen, no, ellos no, como que no, ellos no son aptos. A ellos no los, no, no, no creo que el Señor es, es, es de verdad. No creo que ellos, el Señor los alcanza. Pero 
Pedro empezó a hablar a los gentiles que para cierta segmento de la sociedad, los gentiles eran inmundos, eran perros, eran, no servían. Pero yo, dice Pedro, empecé a hablarles la palabra del Señor y cuando empecé cayó el Espíritu Santo sobre ellos como a nosotros. ¿Ah? Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, mira la pregunta. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Nosotros no podemos estorbar la obra del Señor, hermanos, de salvación. No podemos decir que no, Dios no obra así. Dios obra como Él quiera. Y nosotros que tenemos que guardar y deshacer de esos prejuicios que tenemos. Entonces, Oída estas cosas, callaron. Dice, callaron. Eso es lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo obra, los de la circuncisión, los de los prejuicios, los de que dicen que no, los negativos, se callan. Y reflexionan. En la gran, en el gran obra, la gran obra que Dios está haciendo. Porque luego dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, mira, con signo de, ¿cómo se llama ese? Admiración. De manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiere decir, cuando uno hace eso, with exclamation, es con, con mucho gozo, con mucha emoción, con mucha alegría, con, con, un, 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 con un efecto de que dice, wow. No, no, oh, yeah, el Señor lo salvó. Entusiasmo. Thank you, brother. Callaron y luego glorificaron al Señor. Gloria a Dios. Eso fue el informe, informe que Pedro le dio a la iglesia de Jerusalén. Los prejuicios que yo tenía, el Señor me los quitó. Amén. Y Dios salva y Dios obra como Él quiera. Yo, yo sé que nosotros como, y estoy hablando con los legalistas ahora, ¿ok? O los ex-legalistas. ¿Cuántos eran legalistas aquí? Amén. Uno, dos, tres. Oh, hermano Margarito también. Unos dicen, ya, yeah, yo, sí son, o están diciendo que sí, yo también, o sí, es verdad, so, son, fueron ustedes. ¿Ah? ¿Qué está diciendo, hermana? <risa> Gloria a Dios, aleluya. Que las hermanas no, no pueden pintarse. Los, eh, you know, muchas reglas. No, no, no podemos ir al, al, 
al campo de fútbol? ¿En qué se vino a meter usted, hermano Jesús? Imagínese. Gloria a Dios, amén. ¿En qué nos venimos a meter nosotros si no podemos ni ir al cine, ni ir a la fiesta, ni ir al, a, 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 al estadio a, a ver un partido de fútbol, béisbol, básquetbol? ¿O ir a Disneylandia, entretenimientos uh, mundanas, donde se juntan muchos mundanos? ¿Nos, nos contaminamos? Contam, contaminamos andando ahí ¿verdad? pero gloria a Dios vimos ese lienzo bajar también amén que la salvación es para todos que creen en el Señor Jesucristo amén luego mire versículo 19 que tiene referencia con lo que leímos al principio, en otras semanas, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Parece que nosotros no nos movemos si no hay persecución. A veces platicamos o, o aconsejamos con los, con los hijos, ¿verdad? Y dice, aprende por, por lo bueno. Pero ellos quieren por lo malo. Pues así también los, los de nos, nosotros, los de la iglesia. Dios nos está diciendo y, 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 y nos está aconsejando por su palabra. Pero no nosotros tercos. Preferimos, preferimos que el Señor nos dé un azote. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales... Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea que la palabra de Dios no puede, you can't stop it, no lo puedes detener. No puedes parar la, el evangelio, hermanos. Por el hombre mundano, el hombre secular, lo ha hecho por muchos años, a través de muchos años, ha querido parar el evangelio. Algo registrado en esta bendita palabra, este libro, en las historias de, 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 de libros de historia de los Estados Unidos, también en otros países, en, en, en England, Inglaterra. Esfuerzos del hombre que han querido detener el evangelio. Pero ¿qué ha pasado? La palabra de Dios no se detiene. Amén. Ni la pared china, ni la pared Berlín, ni la pared que está en... Vamos, nosotros vamos a ver un día algo, algo, algo grande en Norte de Corea. Porque la palabra de Dios tiene que entrar. Amén. Vamos a ver algo en nuestros días. 
porque la palabra de Dios tiene que entrar. El hombre cree que puede detener el evangelio, pero no puede. No puede hacerlo. Dice, hablando el evangelio del Señor Jesús, del Señor Jesús a los griegos, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creó y se convirtió al Señor. Un avivamiento. Maybe eso es lo que ocupamos, una persecución para darnos un avivamiento. ¿Ah? Porque solo así la iglesia camina. Vamos a orar, ¿ok? Señor, mándenos persecución. ¿Ah? ¿O no? Un terremoto o, o leyes que dicen no pueden congregarse en el templo ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué oramos? ¿Para qué oramos? Señor, manda una persecución a tu iglesia para que nosotros empezamos a ir a evangelizar. ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? Amén. Pues dice que este evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. So, si no estás haciendo nada para hacer eso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no quieres que el Señor venga todavía. Es de, es de easy math, matemática fácil. Dos más dos son cuatro, ¿verdad? ¿Quieres que el Señor venga? Tienes que predicar. Tenemos que predicar. Dice, porque era, luego dice, este cuando llegó y vio gracia, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Cuando hay persecución, la iglesia avanza. Gloria a Dios. Mándanlo, Señor. Manda el fuego, Señor. Y avívanos con tu poder. Amén. Como que no les convencí. Luego, mira, hay una necesidad. Versículos 27 al 30, el último. La iglesia de Antoquía envía auxilio o una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Se anunció por medio del hermano Agabo que iba a haber una, un hambre. Y dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en, Jud en Judea. Gloria a Dios, porque nosotros somos una iglesia bondadosa. Vemos una necesidad y qué bueno que la administración aquí, los pastores, no, nosotros no esperamos que nos digan, ¿verdad? Se oye o se sabe de algo y ya los, los pastores ya están diciendo, vamos a hacer esto. Por este medio, por otro medio, vamos a hacerlo. Pero hay unos están, que están esperando. ¿Ven lo que ha sucedido? Pues a ver, cuando, cuando preguntan, yo les voy a ayudar. 
Pues, ¿por qué tenemos que preguntar? Get in action. Actívase. Amén. Gloria a Dios. So, activámonos. Entonces, los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria a Dios. So, este es el informe que Pedro dio en Jerusalén de que los griegos, los gentiles, son salvos. Porque lo que nos sucedió a nosotros, también les sucedió a ellos. Nosotros estamos orando y sentimos la presencia del Señor. Escuchamos la palabra de Dios y nuestro corazón fue convertido. Y ellos también escucharon la palabra de Dios y algo les sucedió a ellos. Lo mismo que nos sucedió a nosotros, les sucedió a ellos. No algo diferente, porque Dios no obra así. Amén. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me faltan como unos 10 minutos, 5 minutos. Gloria a Dios, pero ya. Amén, hermanos. ¿Nos gozamos? Gloria a Dios. Aleluya. Esperamos que el Señor nos siga ayudando, bendiciendo. Actívenos, activámonos, hermanos. Los sábados a las ocho, los varones, tenemos uh, servicio de oración o estu estudio bíblico. Amén. Los invitamos a estar con nosotros. No diga que no tenga tiempo, especialmente si usted es el, el dueño del negocio. Lo, el Chick-fil-A y el Sierra, mira. El Chick-fil-A y Sierra los domingos. ¿Eh? O es que ellos son millonarios. No, no siempre eran millonarios. El, de, el dueño de Hobby Lobby. Hobby Lobby en español. En la tienda donde venden artesanías y crafts para, que, para hacer. Ellos cerrados los domingos también. Si eres su negocio, si eres su, su, si cierres un tiempo aparte y diles voy a ir al, al, a estudiar con los varones. Y el Señor nos ha dado unas bendiciones. Amén, hermano Margarito. Gloria a Dios. Dios ha sanado hermanos, hermano, hermano Otto. Amén. Ha testificado, el Señor lo sanó. Mano Alfonso, un, un jueves, un, un, un viernes estaba casi muriendo y, el, y apareció el sábado. Amén. Gloria a Dios. El hermano puso, el hermano Alfonso también puso oración por un, un una sobrino de político, sobrino de la hermana Bianca, que de repente se como que se trastornó, se, se le, le dio amnesia, no sabía quién era, estaba manejando, no, no estaba ni enfermo. Y de repente en el carro ahí manejando, ¡pam! amnesia. No sabe dónde está, no, estaba, no sabe quién es, no sabe nada. Lo fueron a buscar, lo metieron al hospital, 
Y el doctor dice, no sé, no tiene nada. Pero él no supo nada, no, no sabía nada. Estaba como en coma por días, nos dijo el hermano Alfonso. Oramos. Y gloria al nombre del Señor, aleluya. La familia me llamó por parte de otro hermano que, que sirvió conmigo en, en, en mi ministerio. Quieren que vengas a dar un culto de agradecimiento. Llegué, hablé con el, el, el hermano, voy a decir el hermano, el hermano. Y usted sabe que cuando uno tiene un embolio o algo así, un estroco o, o pierda todo, a veces tartamudea o, o algo le pasa. Nada. Como una de las princesas de Disney. Le dieron el, el beso y no más. Y ya. No sé si la esposa le dio, le dio el beso que le regresó del, en sí lo que, su mente, pero nada. No, no estaba cogiendo, no estaba temblando, no, nada. Sanito, 100%. Y quería, ser, que quería dar un servicio de agradecimiento al Señor por haberle salvado la vida. Hay poder en la oración, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a estar de pie. No sé si hay una petición en esta noche. Dice la palabra que si dos se pusieron de acuerdo. Quizás ese es lo único que falta para que usted reciba su respuesta. Que alguien se ponga en acuerdo con usted. No, no le, yo no le llamé a nadie porque no quiero que nadie sepa. No, 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 no porque no se molestan. No, moleste, bother us. O muchas veces creemos que lo que pasamos no, no es tanto para, para molestar al Señor. No, nomás es un, un headache, nomás todo. No más es, no, es un dolor aquí nomás, no nada. Con el, 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 el vapurú o, o el vengueise se me quita. Right. Well, hay poder en el nombre de Jesús. Por su llaga nosotros somos curados. Gloria a Dios. Aleluya. Si no quiere ir a la botica de Jesucristo, pues ni modo. ¿Qué se puede hacer? Amén, por David. Amén, ¿quién más? ¿Alguien más? Por Mabel, mi esposa, le dio shingles, uh, que le llaman, creo, culebría. Culebría, ya. Yeah. Que el Señor reprende el diablo. Amén. So, que el Señor ponga su mano de poder y sanidad sobre ella. Amén. Hermana, si, 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 si sana cáncer, puede que puede. Puede ser con sarampión, ¿verdad? Eso es nada para el Señor. Amén.
Okay. ¿Cómo se llama, hermano? Oscar, hermano Oscar. Vamos a orar por hermano Oscar. Gloria a Dios. Ok. Vamos a orar por David, por hermano Oscar. El Señor conoce su petición, si no lo quiere hacer notoria, pero alza su mano y diga, Señor, tú la sabes. Y nosotros estamos en acuerdo con usted. Que Dios va a obrar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a obrar? Amén. No hay nada imposible para Dios. Para el, para el médico, sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Buen Dios y Padre Santo, te adoramos y glorificamos tu nombre en este momento, Señor. Venimos delante de tu divina presencia, Señor, para suplicar, Señor, tu favor y misericordia, Señor, sobre la vida de David. Pon tu mano de poder sobre él, sobre su mente, Señor. Reprendemos todo espíritu de esquizofrenia, Señor. Aleluya, todo mentira del diablo. Que él sea libre, Señor. Aleluya, en este momento, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por librarlo. Padre celestial, aleluya. Más fortaleza, más poder, Señor, aleluya, es tu sangre que cualquier pastilla, en el nombre de Jesús, aleluya, sea sano, en el nombre de Jesús, lo declaramos en este momento, Señor, aleluya, por nuestro mano Oscar, Señor, aleluya, pon tu mano de poder y sanidad sobre él, Señor, aleluya, quita, Señor, todo, aleluya, vértigo, quita todo, aleluya, mareo, quita todo, Señor, desbalance que él tiene, Señor, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, ese Padre Celestial, Señor, esa enfermedad, aleluya, que queda libre, Señor, en esta, esta noche, Señor, Padre Celestial, creemos, Señor, en un Dios poderoso, Señor, y por tus llagas nosotros somos curados. Confiamos, Señor, declaramos sanidad en nuestros cuerpos. Padre, aleluya, y nuestras situaciones, Señor, aleluya. Toda petición que no fue publicado, Señor, tú la conoces, Señor, aleluya. Por trabajo, Señor, por hogar, por familia, Señor, por sanidad, Señor, aleluya. Cual sea, Señor, aleluya, la necesidad, Señor, tú lo puedes hacer todo y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Venimos en un acuerdo, Señor, aleluya, we come in agreement right now, en un acuerdo sobre toda cosa, Padre Celestial, que viene en contra, aleluya, de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, aleluya, pedimos la victoria. Gracias, Señor Jesús, aleluya, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, aleluya. Nos vemos hasta el otro miércoles. Primeramente Dios.